0: vie de DG, une émission proposée par le CEDAP, le Centre d'études des directeurs d'associations professionnelles, présentée par Hervé Gasto sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour à tous, je suis Hervé Gasto, directeur général de l'Intac pour les économistes de la construction et président du CEDAP. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission Vie ma vie de DG qui donne la parole à ses directeurs généraux, ses secrétaires généraux ou ses délégués généraux, ses métiers si mal connus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux nouveaux invités, Gilles Rouvière qui est directeur général de l'Alliance 7 et Florence Poulain qui est responsable nutrition également de l'Alliance 7. Bienvenue à vous deux. Euh, bonjour Gilles, merci de vous présenter en quelques mots.
1: Gilles Royer, donc je suis directeur général de l'Alliance 7 depuis 3 ans et je travaille dans les fédérations depuis plus de 15 ans. Depuis plus de 15 ans. Alors justement, parlez-nous de votre association professionnelle de Alliance 7. Alors Alliance 7, ça mérite toujours quelques explications. Parce oui, que parce qu'on ne sait est... pas ce que c'est. <rire> voilà, en fait, hein, c'est voilà. le mystère du nom, le nom n'est pas intuitif. En fait, c'est une, une mutualisation de neuf syndicats dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc c'est neuf syndicats du domaine de l'épicerie et nutrition spécialisée. Et je vais les citer, ce sera plus simple pour que les gens imaginent un petit peu les, les produits derrière, c'est plus parlant. Donc on en a quand même des produits plutôt sympathiques, puisqu'on a, a le chocolat, on a les biscuits gâteaux panification, on a les confiseurs, on a le café, on a le thé. C'est
0: sympa, en, a... en fin
1: d'année pour les cadres de fin Oui, j'avoue qu'on est, est plutôt gâté <rire> en fin d'année. On a le miel, les fruits secs, les apéritifs à croquer, et tout l'univers nutrition spécialisée. C'est ces aliments qui répondent à des besoins spécifiques, sportifs, enfants, malades, euh, etc. Donc on a une structure qui est un peu particulière dans le sens où on est une fédération, mais notre métier c'est vraiment d'adresser les besoins des différents syndicats. En fait on est 28 collaborateurs, on est mutualisés sur nos syndicats métiers. D'accord. Donc on n'a pas pour mission d'avoir des positions consensuelles entre nos membres, on a pour mission vraiment de répondre aux attentes des besoins sectoriels. Mais là où chaque syndicat aurait deux, trois permanents, oui. on a une équipe de 28 collaborateurs avec des parties plus fines pour répondre aux besoins. Donc on est vraiment mutualisés pour avoir plus de poids.
0: Dans votre station professionnelle, il y a une partie euh, dialogue social et paritarisme.
1: Oui, nous avons la, la, la plus, plus importante branche l'agroalimentaire agroalimentaire est chez nous. Donc on a un pôle social qui la pilote effectivement, qui représente à peu près... Euh, 60 000 emplois directs.
0: D'accord. Et en termes de sujets, quels sont les sujets les plus sensibles actuellement
1: Alors on a, évidemment, comme on a neuf syndicats, oui. on a beaucoup de sujets par syndicat. Oui. Donc j'ai essayé d'être un peu synthétique oui. avec quelques, quelques exemples, mais on a quelques enjeux la transverse Évidemment, les enjeux environnementaux, avec l'emballage, la gestion de l'égo-conception des emballages et la gestion en fin de vie des emballages, qui est extrêmement importante pour nous, évidemment on est très engagé dans la réduction des emballages, dans la lutte contre le plastique, la recyclabilité, etc. Donc on est très engagé par rapport à ces sujets-là, évidemment au niveau de tous les syndicats, hein, c'est global. Également sur la qualité de l'offre, sur l'alimentation, comment on dit, saine, sûre et durable, hein, pour offrir aux consommateurs une, une alimentation de, de qualité et répondant à ses attentes. Et après, pour avoir peut-être des exemples plus sectoriels, qui est vraiment le cœur de nos métiers, euh, sur le chocolat, par exemple, on a des grandes actions sur la durabilité. On a mis en place, une, avec des ONG, des distributeurs, une initiative française en faveur du cacao durable et les, et les ONG et l'État évidemment qui nous accompagnent là-dedans. Et c'est vraiment une démarche importante pour le chocolat, puisqu'on est évidemment très actifs sur les différents enjeux de déforestation, revenus des planteurs, etc. Donc c'est important pour nous. Sur les biscuits gâteaux, par exemple, ont également un grand projet sur l'attractivité des métiers. C'est toujours compliqué évidemment de, de recruter, de garder les talents, donc c'est un sujet qui est très important. Et sur le monde de nutrition spécialisée, on peut citer l'étude Nutribébé qui chaque année scanne les comportements alimentaires ah, des jeunes enfants. Nutribébé, je connais, oui. Voilà, qui est, qui est extrêmement lue, extrêmement importante et c'est un gros travail, Florian connaît mieux que moi, qui nous occupe beaucoup. Donc des sujets très vastes vu notre périmètre.
0: Alors on a parlé de votre association professionnelle, maintenant on va parler de votre poste directeur général. Justement, quelles sont les missions pour vous d'un directeur général
1: alors, l'émission du directeur général, alors, à est 7, évidemment, comme on a une équipe de, comme j'ai dit, de près de 30 collaborateurs, une partie management qui est importante. Et c'est important. Important. Ouais. important dans nos structures, on a beaucoup de relationnels avec les adhérents, avec l'extérieur, d'avoir un management aussi. Euh, exigeant mais toujours bienveillant et toujours euh, dans l'accompagnement des, des équipes. C'est comme ça en tout cas que, que je l'imagine. Donc la partie manag management RH, la partie budgétaire, je pense que le rôle aussi du DG, c'est le garant de la bonne gestion, de, un peu comme une PME, du, du budget. Surtout qu'on a un budget consolidé autour de 8-9 millions. Ça commence à faire un petit peu d'argent, donc c'est important d'avoir cette, cette gestion-là. Durant la crise, il a fallu aussi être créatif pour trouver des ressources pour accompagner nos, nos adhérents. Ensuite, évidemment, toute la, la, la dimension euh, du lien avec les administrateurs, les présidents. Vous imaginez, neuf syndicats, il y a autant de conseils d'administration, autant de présidents. On a nous-mêmes un CA, l'alliance 7, en plus des CA des syndicats. Donc, ça fait beaucoup d'adhérents. Oui, on a de on a, CA, hein, on a 400 oui. adhérents, c'est pas mal de <rire> réunions, pas mal d'administrateurs et d'élus. Donc, c'est important d'avoir un lien de proximité aussi avec avec eux pour bien comprendre leurs besoins et, et leur montrer qu'on est là, qu'on est là pour eux. Et une petite spécificité également du DG Alliance 7, puisqu'on est également secrétaire général du syndicat du chocolat, que chaque directeur chez nous a l'animation d'un syndicat dans son portefeuille, et le chocolat revient au DG, ce qui est plutôt une bonne chose. Et pourquoi d'ailleurs le chocolat revient au DG Parce que c'est le syndicat historiquement le plus parce important. Parce que le DG est gourmand, c'est ça Alors le DG est gourmand, c'est un <rire> héritage euh, euh, que j'ai eu en arrivant, mais effectivement c'est le syndicat qui rassemble les plus grandes entreprises, et qui est le, parmi les plus importants, c'est une, une tradition à la maison, qui me va bien.
0: Et pour quelles raisons vous avez souhaité devenir euh, directeur général d'une association professionnelle
1: Alors ce qui m'a marqué euh, dans mon CV, c'est que j'ai fait un stage de cinquième année au MEDEF, MEDEF Paris National, oui, euh, durant quatre mois, donc, là où j'ai découvert le monde des pendant fédérations... Pendant vos études Pendant mes, à la fin de mes études, oui, à la oui. fin de mon Master 2 de droit, Oui. Euh, et c'est là que j'ai découvert le monde des fédérations puisque quand on est sur les bancs de l'école, et on en parle avec Floride également, euh, et qu'on en parle à d'autres collègues et peut-être vous-même, euh, quand on est étudiant, on n'imagine pas que ces oui, métiers existent. On est pas tellement que est un... oui. Dommage, étant que ces métiers oui. sont, sont riches, et on arrive du coup à, à découvrir des métiers, on va se là, on va arriver au MEDEF. Et ensuite j'ai continué dans les fédérations professionnelles puisque j'ai passé 4 ans au Vigneron Indépendant de France, donc agroalimentaire, 4 ans dans la Fédération Française des Spiritueux, puis après j'ai fait 7 ans la fédération des industries électriques, électroniques et, et numériques, je suis un peu égaré. oui, ça change, oui, hein, oui, change. vraiment la, la partie de, Du oui. vin spiritueux à la partie plus technologique. C'est ça, si le charme de nos métiers, c'est qu'en tant que DG ou SG ou, ou directeur de, de, de fédération, on peut toucher à différents métiers, puisque le, le savoir-être et le savoir-faire est sont assez proches. Oui. On peut toucher à de différentes casquettes. Je ne me, me prétends pas expert euh, ni en vin, ni en spiritueux, ni en électronique, ni en chocolat. Hein. Le... J'ai la chance d'avoir des expertises à la maison et Florian en mmh. est un bel exemple. Mais c'est important de, plutôt de savoir gérer une structure euh, fédérale. Et c'est ça qui est intéressant dans ce genre de poste. L'Alliance 7, je l'ai rejoint il, il y a trois ans. C'est un retour à à l'agroalimentaire que je que je connaissais pas trop mal et c'était une, une structure comme j'ai évoqué intéressante puisque 30 oui. collaborateurs mutualisés sur différents syndicats ce qui est, mmh. ce qui est unique hein, dans mmh. son modèle économique donc c'est ça qui je trouve extrêmement intéressant et c'est des métiers comme on disait qui où on est très vite exposé très vite en relation avec beaucoup de monde très vite actif et c'est plutôt rare ou parfois entreprise quand on commence on est plus segmenté là on a la chance de la toucher à beaucoup de sujets différents de manière assez forte.
0: Vous avez un rôle de porte-parole là dans votre mission de directeur général
1: Oui, alors on a effectivement dans le rôle de directeur général il y a cette cette casquette là. Alors j'ai la chance d'avoir un pôle de direction euh, une direction euh, communication et affaires publiques avec six euh, collaborateurs oh, et, et une directrice donc on a on, a, on, on porte la parole à différents syndicats, mais effectivement, donc il arrive euh, au DG d'accompagner les, les réunions ministérielles euh, ou, euh, ou près de l'administration. Et là, c'est assez intéressant au niveau de l'Alliance 7, puisqu'on est, est un peu schizophrène, multi puisqu'on n'arrive pas avec des positions Alliance 7, on arrive avec des positions sectorielles. Donc on parle à un coup pour le chocolat, un coup pour les biscuits, un coup pour le café, un coup pour le miel. Donc ce qui fait qu'il faut jongler entre toutes les casquettes et pas sans revue les différents produits, ce qui permet de, de, de peser et de répondre aussi aux attentes de nos interlocuteurs. Mais c'est intéressant puisque c'est multi-sujets. On peut passer de sujets très différents lors d'un même rendez-vous sur deux produits très distincts.
0: On dit souvent que le, le directeur général d'une organisation professionnelle est un métier ou un poste où on est isolé. Est-ce que dans vos fonctions actuelles, vous ressentez ça Non, pas du tout. Non,
1: à la limite, l'isolement, il peut venir dans les moments de décision où il faut trancher. Ça, ça peut arriver par moment ou où euh, on doit, au final, si à nous qui revient le, le, le fait de trancher, mais au quotidien, les dossiers, heureusement, il n'y a, a pas des décisions complexes à prendre tous les matins. Donc ça peut arriver, mais ce n'est quand même pas le, le, le quotidien. Euh, comme je l'évoquais, j'ai la chance d'avoir un comité de direction euh, avec les différents directeurs. Donc oui. ça me permet, chaque semaine, d'avoir des échanges avec eux et d'échanger sur la position. Oui. Souvent, <rire> une position commune se dégage. Quand, quand ce n'est pas le cas... Des, des désaccords au sein de mon codir, euh, il me revient d'arbitrer, c'est là où on peut être un petit peu, un petit peu seul à ce moment-là, mais c'est quand même très limité, c'est pas le cœur du métier.
0: D'accord, d'accord. Euh, un DG n'est rien sans son président ou sa présidente, hein. et justement, vrai. comment ça se passe <rire> votre relation avec votre président Comment vous le voyez euh, dans la semaine Comment ça se mmh. passe concrètement
1: Alors ça se passe très bien, on a notre présidente c'est Erika Lenoan, la présidente de Daman Frères, l'été. Euh, qui, est, qui est avec nous depuis, depuis un an. On a des mandats de deux ans, c'est deux ans renouvelables. Donc finalement, c'est des mandats relativement courts. Deux ans, c'est assez rapide. On a beaucoup d'échanges avec elle. Alors, je n'ai pas une présidente qui est dans nos murs, qui est... Euh dans, dans nos bureaux, avec un bureau, etc. C'est une présidente qui, qui, qui est très présente pour structurer la, la feuille de route. Elle hein, a impulsé des chantiers. On travaille beaucoup, par exemple, pour doter le syndicat et la fédération d'une un, raison d'être. C'est elle, elle qui l'a impulsé. Après, j'ai beaucoup d'échanges avec elle au quotidien pour préparer Vous les instances. Non, là, physiquement assez peu, c'est plutôt au téléphone. D'accord. Par contre, je la vois durant les rendez-vous politiques, quand elle, quand elle vient avec nous, ou dans les CA, les AG. Sinon, c'est plutôt des échanges par mail, par téléphone, au fil de l'eau, pour la tenir informée, vu puis qu'elle puisse me faire part, elle aussi, de ses attentes. Mais le président de la7 il est surtout euh, garant de la cohésion des syndicats, du service à l'adhérent. On est très tourné service à l'adhérent. Hein. On a un baromètre chaque année qui nous note, l'adhérent nous note ah oui chaque année. Ah pour, oui euh, donc on est... On a un ADN historique, hein, c'est longtemps que c'est en place, où on demande à l'adhérent chaque année de nous, de nous noter pour évaluer son niveau de satisfaction. D'accord. Euh, donc on a vraiment cette notion-là qui, qui est de retour qui est importante, on a la chance d'avoir une bonne note, donc on va essayer de la préserver le, le mieux possible. Mais c'est la présidente de l'asset est plutôt garante de ça. Elle n'est pas présidente des présidents de syndicats. D Chaque syndicat chez nous est autonome et a son, sa capacité d'action sans que le président de l'Alliance 7 ait un droit de regard. Elle est vraiment sur son jeu transverse, raison d'être, euh, emballage et, euh, et l'incarnation de nos métiers dans les rendez-vous politiques.
0: Vous avez travaillé dans différentes organisations oui. professionnelles, des, des petites et des grosses structures. Il est plus oui. facile de travailler dans une organisation un peu plus modeste ou un peu plus importante
1: alors, je préfère travailler dans les structures un peu plus grosses, d'accord, parce que pour plusieurs raisons. Alors, j'ai couplé mes études de droit avec un MBA en management, d'accord. J'ai forcément un intérêt pour le management, C'est logique aussi que je m'intéresse aussi aux structures un peu plus, un peu plus taffées. Et, et ce qui est très appréciable dans une structure comme l'Alliance 7 ouais. ou, ou d'autres comme la Fédération des Technologies que j'avais avant, c'est justement c'est l'équipe. Je vous parlais du lien président-DG. Un DG sur les équipes, il n'est pas grand-chose. Donc c'est important d'avoir une équipe. On a la chance d'avoir beaucoup d'expertise à l'Alliance 7 qui nous nourrissent, qui permet de toucher plein de sujets et qui donne une vraie richesse à la structure. Je serais assez malheureux finalement aujourd'hui si je changeais de structure avec beaucoup moins d'expertise. De, je me retrouverais un petit peu... Un petit peu désossé par rapport à ce que je connais, puisque c'est vraiment l'équipe qui, comme je dis souvent et je le pense, la note du baromètre de satisfaction des adhérents, c'est la note avant tout des équipes. Parce que c'est un quotidien qui répond aux questions, qui gère les projets. C'est pas moi tout seul ou mon bureau. Donc c'est vraiment ce lien avec l'équipe. Donc je, je pense que c'est plus, plus agréable et confortable et riche d'avoir une équipe un peu plus staffée.
0: D'accord. Vous, euh, vous avez expliqué votre parcours, euh, études de droit, oui. MBA en management. Euh, vous avez directement après votre stage au MEDEF travaillé dans les organisations ou vous avez eu un parcours où vous avez travaillé dans une autre structure avant les organisations non, professionnelles
1: Non, tout de suite après le MEDEF, j'ai travaillé au l'Union indépendant de France D'accord. et j'ai fait mon MBA plus tard euh, en cours du soir au Spiritueux. Donc
0: vous êtes un pur produit des organisations professionnelles. Je suis professionnelles. un pur produit des fédérations professionnelles. <rire> Ce qui est assez rare, je tiens à le souligner avec tous <rire> les invités que j'ai eus.
1: <rire> exactement, exactement. On
0: a parlé de l'organisation professionnelle, votre métier de DG, on va rentrer dans la partie un peu plus personnelle euh, justement est-ce que vous avez le temps pour avoir des passions, des hobbies
1: Alors j'ai le temps de m'occuper de mes enfants ce qui pour moi est la, la priorité euh, des priorités euh, des passions, des hobbies euh, j'aime beaucoup le cinéma ou, ou la lecture mais c'est vrai qu'en ce moment de, mes enfants sont encore relativement jeunes 8 ans et 11 ans donc mon, le temps libre que, que mon travail me, pro, me, me confère, je le passe plutôt avec mes enfants, D'accord. pour l'équilibre familial. Euh, voilà, je tiens aussi bien, et d'ailleurs c'est le message aussi que je passe aux, aux équipes, il m'arrive parfois de passer dans les bureaux pour dire il est temps d'y aller, il faut ah partir. Oui. Parce ouais. qu'on ne peut pas pour moi être équilibré et épanoui si on n'a pas une personnel personnelle épanouie, donc euh, c'est important d'avoir l'équilibre, ça j'y tiens beaucoup, pour moi, mais avant tout pour l'équipe. Donc c'est plutôt mon temps libre avec, avec mes enfants.
0: — D'accord. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous tient particulièrement à cœur
1: ?— Je pense que par nature... Personnel on, perso — personnel ou
0: lié à votre organisation
1: professionnelle ?— Quand on travaille, dans, quand on fait ce métier-là, de toute façon, on a, au-delà des notions de service que j'évoquais, du relationnel. Parce que si on n'aime pas les gens, on ne fait pas ce métier. Parce on passe notre vie à échanger avec l'équipe, les, les adhérents, les, les parties prenantes extérieures. Donc c'est toujours important mais c est, c est, on a la chance d'être sur plusieurs produits et les enjeux environnementaux, alors c'est un peu cliché aujourd'hui de le dire, mais c'est quand même des sujets qui sont extrêmement importants, on travaille beaucoup dessus, nutrition, alimentation, oui. les deux pour moi vont, vont un peu de pair. et c'est des sujets sur lesquels on a la chance, d'avoir des adhérents qui sont engagés et impliqués, donc c'est quand même plus agréable de travailler avec des adhérents qui comprennent nos enjeux que si vraiment ils étaient, ils étaient à rebours, tous les enjeux environnementaux et, et quête de sens, je pense que c'est très important, on travaille sur la raison d'être comme je l'évoquais. Oui. c'est vraiment important pour nous, que nos métiers répondent aussi au-delà de la nutrition, du côté gourmand, de nos produits qu'on a pu évoquer pour la partie épicerie, d'avoir cette dimension plus sociale, environnementale, économique, qui permet de, 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 de répondre aux attentes de la société du moment. Et l'environnement, voilà, entre les emballages, entre la décarbonation, le gaspillage alimentaire, c'est agréable de voir essayer à notre niveau d'impacter ces enjeux.
0: Est-ce qu'une autre question pour vous Est-ce que certains types d'engagement vous semblent incompatibles avec la fonction de directeur général d'une organisation professionnelle
1: Non, je dirais pas incompatible. Là-dessus, moi, je suis, alors, je suis un peu vieille école, pour ah. être par rapport au sujet. Parfois, je trouve que... le le lien entre les fédérations et le monde politique est, parfois est, est un peu trop fin. D'accord. Je suis pour une séparation plus drastique entre les. D'accord. La haute
0: autorité de la transparence de la vie publique nous donne quand même une certaine oui, limite. Oui, oui, mais je, moi je vais je, je
1: même un peu, un peu plus loin. dans D'accord. Je trouve que c'est pas bon pour des fédérations d'avoir trop de, de connivence marquées. D'accord. D'avoir un DG trop marqué. Enfin, quand j'ai marqué, c'est vraiment étiqueté qui qui ne portent, portent pas des sujets, qui portent des causes vraiment très dirigées. Euh, je pense que nos adhérents, ils en tout cas nous, à l'Alliance 7, ils attendent de nous qu'on soit multipartis, qu'on discute avec, avec pas mal de monde. Et je pense que pour ça, il ne faut pas forcément être trop marqué. Et c'est notre rôle aussi de ne pas... Donc la, 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 le, le fait d'être marqué politiquement vous semble
0: incompatible, vous, par être rapport à la mission D'être trop marqué, trop engagé.
1: D'être dans un parti spécifique et, et le faire savoir et communiquer dessus, je pense que c'est un peu une frontière. Ça, c'est pour la partie... Et pourquoi ça serait compliqué
0: d'avoir un, une marque politique
1: parce que je trouve que dans nos métiers, en tout cas, on doit justement pouvoir parler à beaucoup de monde. Et être marqué, je trouve que ça peut donner un biais un petit peu différent. Mais, quand, faut, mais euh, que je me fasse bien comprendre, l'idée, quand je dis ça, c'est <rire> vraiment le marquage, un fort militantisme, quelqu'un vraiment oui, très oui, impliqué. Oui. Avoir des idéaux, des causes, euh, au contraire, c'est très oui. riche. Mais avoir des, des profils qui sont très marqués du monde politique, je suis... Ah, pour des postes de DG, peut-être que pour des postes de direction de publique public à regarder de près en fonction, mais pour des postes de DG, je trouve que c'est bien d'être un peu plus déconnecté du, du monde politique. Alors après, c'est aussi ma formation, étant un peu produit de fédération, comme tu, comme vous l'avez évoqué, euh, forcément, j'ai un prisme plutôt oui, oui. distinguer les mondes.
0: D'accord d'accord merci gilles euh, je vais maintenant passer à vous êtes une avec une collaboratrice bonjour euh, floriane bienvenue est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vos fonctions au, lien, au sein de 7
2: oui bonjour déjà merci beaucoup pour euh, l'invitation donc moi je suis responsable nutrition au sein de l'alliance 7 depuis trois ans maintenant et du coup comme euh, l'intitulé du, du poste peut, euh, peut le laisser euh, entendre j'accompagne du coup toute, euh, tous les membres de nos entreprises adhérentes sur tous les sujets et les enjeux liés à la nutrition donc euh, sur les différents euh, secteurs de métier que, que gilles a rappelé et du coup, ça passe par, par différentes missions, euh, de, de la veille réglementaire pour pouvoir répondre aux questions de nos adhérents par rapport à leurs obligations, de l'animation aussi de groupes de travail euh, qu'on voilà, qu qu met en place plusieurs fois par an pour les différents syndicats métiers et où on va vraiment balayer tous les enjeux et toutes les actualités qui touchent à nos catégories de produits et aussi du pilotage de projets qui peut être un petit peu plus amont. Gilles tout à l'heure parlait d'études Nutri Bébé ou d'autres projets, d'autres actions collectives qu'on peut vouloir mener pour, pour accompagner nos entreprises euh, voilà, dans tous leurs engagements et du coup moi sur tous les sujets liés à la nutrition, à, à l'amélioration de la, la qualité de, de l'offre alimentaire. Et euh, donc voilà, ça c'est une, une partie de mon poste et après j'ai aussi une, une casquette où je me je suis en charge de toute la réglementation qui est applicable aux aliments de l'enfance. Donc les aliments de l'enfance, c'est une branche du syndicat de la nutrition spécialisée, et ce sont tous les produits qui sont destinés spécifiquement pour les enfants de 0 à 3 ans, et qui du coup, de fait, par la cible à laquelle ils s'adressent, répondent à une, une réglementation très, très spécifique.
0: Mais vous conseillez chaque syndicat Ou vous, vous essayez de trouver des sujets communs chaque syndicat Alors, est conseillé sur ce sujet de nutrition on,
2: on peut avoir des sujets communs, on peut essayer de trouver des synergies entre, entre les syndicats puisque voilà, c'est aussi ce qui fait la force de l'Alliance 7 c'est d'avoir ce, ce rassemblement de secteurs métiers oui. mais après on va avoir des sujets très spécifiques et notamment sur la nutrition spécialisée ça va vraiment être des sujets qui sont voilà, dédiés à ces, à ces secteurs de métiers-là.
0: D'accord, et vous êtes toute seule vous avez une équipe
2: Alors oui, je suis pas tôt, ah, je suis toute seule sur ah. le secteur enfin, sur l'expertise le, nutrition. D'accord. après bien heureusement je travaille du coup au sein d'un pôle qualité et réglementation des produits, du coup il va y avoir d'autres permanents qui vont s'occuper d'autres expertises donc on va avoir une, une permanente qui est experte sur la dimension emballage, une autre personne qui va se charger de tout ce qui est information du consommateur sécurité alimentaire, donc voilà on se, on se répartit vraiment les expertises et après du coup on travaille sur l'ensemble des, des secteurs métiers
0: pour quelles raisons vous avez souhaité rejoindre des organisations professionnelles
2: Alors Je dirais que c'est euh, un choix par euh, opportunité et curiosité. Euh, en sortant euh, d'école, je ne me, voilà, me destinais pas forcément euh, au, au, à la fédération euh, professionnelle. Moi, j'ai fait une école d'ingé en, en agroalimentaire. Et effectivement, euh, voilà, ce n'était pas okay. forcément un univers métier que, que je connaissais très bien.
0: Et comment vous l'avez connu, cet univers métier le... Alors,
2: je La chance, on avait... va dire
0: pas le hasard, mais la chance. Non, exactement, <rire> la chance.
2: Euh, donc, euh, en fait, oh, oh, j'ai fait une première expérience en sortant d'école en industrie agroalimentaire, en, en recherche et développement. Et j'avais pu, au sein de cette expérience, déjà travailler avec des personnes, euh, notamment des, des, affaires, euh, des affaires scientifiques et réglementaires, qui siégeaient au sein de, de, ces, de, ces, de ces syndicats. Donc, j'avais déjà pu entendre parler de ces, de ces secteurs. Et puis, moi, du coup, voilà, mon, mon expérience, j'étais en CDD, s'est euh, terminée en plein début de crise Covid. Donc, j'ai dû aussi un peu m'ouvrir voilà, ouvrir à d'autres opportunités. Et j'ai vu euh, le poste au sein de l'Alliancette, qui a du coup attiré mon, ma curiosité de par aussi la diversité des métiers que que ça que ça rassemblait et voilà j'ai décidé de, de tenter ma chance et ensuite j'ai décidé d'y rester euh, voilà parce là c'était vraiment fait un, ans, un choix ça fait trois ans ça fait ans, trois tout ans. À fait euh, et j'ai décidé d'y rester parce que voilà il y a vraiment une diversité par rapport aux missions qu'on peut exercer euh, la richesse voilà aussi de, de tous les interlocuteurs avec lesquels on est amené à travailler et au sein des entreprises et aussi euh, voilà au sein des pouvoirs publics du, du monde extérieur et euh, et euh, voilà et aussi le l'intérêt pour avoir des objectifs euh, collectifs sur lequel on travaille, et dans cet objectif toujours d'amélioration de la qualité de l'offre. Voilà, C'est toutes ces choses qui ont fait que je suis restée au sein de, de cette structure qui, qui m'a ouvert les bras au bon moment.
0: Vous avez parlé de votre pôle, vous êtes au sein d'un pôle, et quelles sont les synergies, justement, puisque votre directeur général est en face de vous, quelles sont les synergies que vous avez pu mettre en place avec lui
2: alors on a, voilà, on a un fonctionnement qui est un peu particulier au sein ah. de l'Alliance 7, euh, parce que du coup effectivement on va avoir ce travail par pôle d'expertise oui. où du coup, donc voilà, moi je, je travaille sur tous les sujets de nutrition et du coup là on va être plutôt en autonomie au sein de notre pôle avec des interlocuteurs spécifiques euh, au sein des entreprises et euh, parfois bien entendu on va avoir des sujets qu'il est nécessaire parce que des enjeux qui sont soit transversaux sur plusieurs catégories, soit vraiment des, des, des enjeux importants, qui va être nécessaire de remonter au niveau de, de la direction générale potentiellement effectivement aussi de, de partager en conseil d'administration pour prendre des décisions, mettre en place des actions collectives. Donc voilà, ça c'est un, un, une première interaction qu'on peut avoir. Et ensuite on a aussi du coup cette interaction en tant qu'expert technique et secrétaire général. Euh, puisque voilà, donc Gilles est secrétaire général du, du syndicat du chocolat. Et du coup sur tous les sujets nutrition, où il va y avoir un enjeu particulier pour le secteur du chocolat, eh ben, on va être amené à travailler ensemble et avoir vraiment ce travail euh, voilà, de, de, de proche, euh, une interaction assez proche qui est importante parce que du coup moi je vais pouvoir amener vraiment cette expertise technique et Gilles va avoir vraiment cette vision un peu plus globale cette gouvernance au niveau de la stratégie du syndicat du chocolat cette vision un peu de voilà de, 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 des sensibilités aussi des administrateurs et c'est vraiment ce travail de binôme qui va permettre de proposer des actions pertinentes et de bien les mener au sein voilà, au sein des différents syndicats de
0: l'alliance d'accord. On essaie de se projeter, ça fait trois ans que vous êtes là, mais si on se projette un peu, vous aimeriez être vous-même euh, directrice générale d'une association professionnelle
2: Alors, j'avoue que je ne me suis pas forcément encore posé <rire> la question jusque-là, euh, puisque voilà, je suis encore assez jeune dans, oui. dans ma carrière. Je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose que je... On a des jeunes DG, hein, je... savez, hein. Oui, tout à fait. C est, c est pas possible, potentiellement, j'aurais pu me poser la question. J'aimerais bien d'abord euh, voilà, gravir un peu sur l'échelle du management, puisque aujourd'hui, je suis toute seule, donc... Euh, gravir un peu les échelons petit à petit et peut-être qu'un jour je, je, je rêverai d'avoir cette place-là également
0: <rire> moi j'ai un rêve aussi j'aimerais bien aller au salon du chocolat je sais pas si c'est vous qui l'organisez
1: euh, oui. on l'organise pas mais on peut avoir des places d'accord ok bon, c'est noté <rire> merci pas. en
0: tout cas merci, merci à, à mes deux invités merci, merci pour vos échanges sincères et francs et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Vie ma vie de DG Vie ma vie de DG une émission proposée par le CEDAP
1: a retrouver sur les sites applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.